0: Se acabó la barra libre del Banco Central Europeo. Hasta el momento era quien nos estaba prestando dinero de manera ilimitada y a partir de este año 2018 esta entidad ha decidido reducir la cantidad que nos va a prestar, lo que significa que España se va a encontrar en una situación complicada, ya que en los últimos años ha crecido en base a la deuda. Es decir, para crecer un euro había que endeudarse en dos aproximadamente. Arratz muy buenas tardes. Un año complicado en lo económico, este 2018. Hoy vamos a hablar del euro, vamos a hablar de su futuro y vamos a hablar también de la deuda española y de su financiación. Para ello tenemos con nosotros al economista y miembro del Movimiento de Ciudadanos a la República Constitucional, José Papí. José Arratz buenas tardes. Eh, bueno, lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con esto que acabo de decir, el Banco Central Europeo va a ir progresivamente dejando de comprar deuda española, lo que quiere decir que este, en este 2018 vamos a tener menos dinero y por lo tanto problemas muy serios para pagar las pensiones, para pagar la educación, para pagar la sanidad. En el momento, José, que el Banco Central Europeo definitivamente nos deje de dar dinero, ¿puede ocurrir que España quiebre o que llegue una suspensión de pagos?
1: Pues sí, si nos podríamos llegar a ver eh, en esa situación. Eh, vamos a ver, en enero ya hemos tenido una primera mala noticia, que es que el Banco Central Europeo ha comprado un 55% menos de deuda española. Y es que en España estamos recuperando ahora los niveles de PIB que teníamos en el año 2007, no en euros eh, constantes, es decir, adaptando el, el dinero al poder adquisitivo de lo que podemos comprar ahora, ¿no? con esos euros. No, pero si estamos a nivel nominal, simplemente el, la cifra absoluta es la misma. ¿Pero qué ha pasado? Que la deuda ha pasado de 500.000 millones de euros a 1.50 y tantos billones de euros. Es decir, hemos subido en más de eh, un billón de euros la deuda de la española en los últimos 10 años. ¿Vale? Mientras el digamos el grifo del Banco Central Europeo era infinito, era ilimitado, pues era algo que nos podíamos permitir. Ahora mismo y en el mes de enero, lo que pasa es que el impacto de esto todavía no se ha notado. Porque, es decir, no somos, un, no somos Luxemburgo, no somos Islandia. Es decir, España es una economía muy importante, es una economía muy grande y nos podemos permitir estar en números rojos un mes, dos meses y tres meses. Pero ahora mismo, ya en el primer mes, España, el Banco Central Europeo, no le ha comprado los 18, 19 mil millones de euros que necesita que le compren para que sigamos con la marcha económica que tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta... ¿Podríamos llegar a, 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 a no tener fondos suficientes que vengan del euro para seguir el, con el nivel de vida que mantenemos? Pues el peligro lo tenemos ya adelante.
0: Cuando hablamos de crisis en la Unión Europea nos acordamos siempre de, de la última más reciente, ¿no? De la quiebra de Grecia. Pero claro, es que España es un país muchísimo más grande, es una economía muchísimo más potente. Y mi pregunta es la siguiente. La eurozona, Europa, la Unión Europea, ¿Puede permitirse una quiebra de España? ¿Puede explotar España?
1: Hombre, eh, me haces una pregunta muy buena porque eso ha sido precisamente lo que ha hecho que España no haya caído hasta ahora. Que es que a nivel, digamos, de imagen del proyecto de la Eurozona no se podían permitir que un país como el nuestro cayera. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que ha sido barra libre. Barra libre, es decir, y la barra libre, para que veas qué poco sentido económico tiene, ¿cómo es posible que la deuda española te estén pagando un interés económico negativo cuando la deuda, por ejemplo, en Estados Unidos te están pagando un 2% y lo quieren subir a un 3%. Es decir, si la economía más importante del mundo le tiene que pagar un dinero a un inversor para que, en fin, para que le dé el dinero al Estado, ¿no? Eh, eh, ese inversor no lo da gratis. Está diciendo, bueno, pues devuélveme. Entiendo que tú me das una seguridad, una garantía. Entiendo que no me vayas a pagar como si invirtiera en Apple o en Tesla o en algo así, pero me tienes que devolver un interés. Bueno, pues en el caso del gobierno español no te devuelven nada, es más, te quitan. ¿Qué significa esto? Que todo esto es ficticio, que todo esto es artificial. Eh, en el momento que nos cierren el grifo, yo no, yo de verdad que no sé, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. La Unión Europea, vamos a ver, el, el euro está siendo un fracaso. Si, no sé si me estoy adelantando a lo de tus preguntas, pero el euro ha sido un fracaso desde, desde, desde que se ha montado. ¿Por qué? porque ha solidificado la diferencia entre países pobres y países ricos, y ahora explicaré por qué. Y, al mismo tiempo, eh, ha generado que los países pobres que se hayan quedado dentro, ya pobres para siempre, se hayan tenido que endeudar hasta arriba, para mantenerse dentro del sistema euro. Entonces, el problema es que, como de salida está mal montado, y ahora explicaré por qué, eh, la situación, quien lo montó, que fueron sobre todo Alemania, que fue la que quiso impulsar esto, porque antes del euro había un sistema, una bolsa que se llamaba de referenciación, una moneda ficticia, que era el Ecu ¿no? Donde los alemanes participaban en un porcentaje, los españoles participábamos en otro, los belgas, los franceses, los italianos, lo que fuera, ¿no? Entonces, era una manera de hablarnos, ¿no? De decir, oye, para no decirte que te debo tantas liras italianas o tantas pesetas españolas... Te debo tantos ECUs y más o menos nos entendemos, ¿no? Bueno, de ahí hemos pasado un euro, pero claro, ¿cuál es el error de salida del euro? Hay un economista eh, canadiense que estudias en los estudios de económica, pero vamos, que lo estudias en primero o segundo de carrera, no es de las cosas complicadas y avanzando en los estudios, ¿no? Que se llama Robert Mundell. Y Robert Mundell en el año 61, 1961, definió lo que era la zona monetaria óptima y entonces le puso una serie de condiciones. Decía, primera condición para la zona monetaria óptima. Es decir, para que una zona monetaria no sea un, una trola, no sea un artificio, que es lo que lo que lo que que está pasando, le está pasando a Leida. Primero, eh, Primera condición, movilidad del capital. Es decir, que si tú eres un dentista en San Sebastián, tú te puedes marchar mañana a Bruselas y abrir una consulta sin que te pidan papeles, te pidan líos. Tú sencillamente enseñas, oiga, yo soy un dentista con licencia para trabajar en Donosti y yo me voy tranquilamente a trabajar a Bruselas y arreglado, ¿no? Esto sabemos que no, es imposible, además de que en Bruselas hablan un idioma muy raro que a lo mejor no es el tuyo y no te sabes explicar con ellos, con los pacientes y trabajar es decir, la movilidad del trabajo dentro de la zona monetaria euro no existe no existe por problemas de permisos, por problemas de idioma porque yo no yo no puedo abrir una oficina mañana en Varsovia porque no hablo polaco y no me van a entender ni nos vamos a saber entender, ¿no? Bueno eh, ese, bueno, y ahora he cometido un pequeño error porque los polacos son de los que se niegan a entrar en el euro Eso sería a largo de contar, yo creo que con bastante inteligencia, ¿no? Y ellos siguen el estrotti, pero bueno, la oficina que te decía, si la quisiera abrir en Frankfurt Ese sí sería un ejemplo bueno, ¿no? Bueno, te decía, movilidad perfecta del capital, eso no pasa Segundo, eh, movilidad eh, perfecta, eh, perdón, eh, laboral eh, movilidad perfecta del capital es decir, que tú te vayas a pedir un préstamo eh, al banco que quieras, donde quieras para la casa donde quieras y esto no pasa, es decir eh, tú te vas ahora, yo me voy a Frankfurt en esta oficina ficticia que quiero montar y digo, oye, quiero comprar la oficina en local, eh, mira, estos son los resultados de mi empresa tal, y le digo al banco mío en España, al BBVA, le digo oye, dame dinero para comprar una oficina en Frankfurt, me dice, no vete a Frankfurt y habla con un banco alemán nosotros, no hay un mercado hipotecario europeo, ¿no? Entonces, el dinero, digamos, tampoco se mueve bien dentro de la zona euro. Y en un sitio son más sueltos con el dinero, en otros son menos sueltos. Tercera condición que ponía Mundell, el economista canadiense al que aludía antes. Que hubiera un sistema de protección del riesgo unos con otros. Es decir, que si los españoles somos pobres, pues con los impuestos del otro país nos arreglen porque hemos tenido un mal momento. Es decir, los mecanismos de solidaridad que, por ejemplo, tenemos en España. Que dices, oye, pues una región no nos ha salido bien este año la economía, pero la otra nos va a mandar un poco de dinero, nosotros mandamos a la demás allá, pero, en fin, que se hace una suerte de equilibrio para que todo el mundo pueda seguir teniendo pensiones, educación, etcétera. ¿no? Esto también sería obligatorio en una zona monetaria óptima y eso no ocurre tampoco en la zona euro. ¿no? Y, por último... Eh, gracias a esto lo que se acaban produciendo son ciclos económicos similares. Es decir, que si nos va mal, nos va mal a todos y si nos va bien, nos va bien a todos. ¿no? Entonces, como todo esto, estas cuatro condiciones, ni una de las cuatro se produce en el tema del euro, claro, el, el, el euro es un desastre. Es un desastre de salida y lo único que ellos al final están manteniendo es, como el euro es un desastre y se van a producir una serie de, 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 vamos a decir, ineficiencias en el funcionamiento del sistema, esto lo que va a ser es siempre lo mismo. Es decir, vamos a tener la fuerza de la moneda a la hora de exportar, que le va a convenir a unos sí y a otros no. En el caso de España, que nosotros no vendemos algo que es obligatorio, digo en general, por supuesto que tenemos mucha tecnología, tenemos tal, pero no vendemos en principio algo que sea obligatorio comprar, con lo cual tu moneda puede estar todo lo fuerte que quieras, imagínate que lo único que produjéramos fueran, poníamos el ejemplo de los dentistas, pues estos cacharros que utilizan los dentistas, que yo no entiendo nada de esa profesión, para, 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 sí, para tocarnos en la boca y demás, ¿no? que estos cacharros claro, se van a tener que comprar sí o sí, entonces, tú que tengas una moneda muy fuerte es lo mismo, porque te van a acabar pagando porque el único que fabricas el cacharro, eres tú, ¿no? Sin embargo, un país como es España, que nosotros fabricamos pocos de estos cacharros y en general lo que, lo que, lo que vendemos pues es servicios, turismo, etcétera, etcétera, para nosotros que nuestra moneda, moneda fuera más débil nos vendría de fábula porque todavía atraeríamos más inversión, atraeríamos más visitantes, atraeríamos más venta de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que... Al final, la moneda está artificialmente alta en su fuerza exportadora a nivel de precio mundial, digamos, para lo que es el interés de los españoles, y esto solidifica que siempre seamos pobres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la manera de que coma el pobre? Que le presten dinero. Desde Frankfurt, en este caso, desde el Banco Central Europeo. Entonces, es una situación ineficiente, que no tiene salida, y que un día, claro, el globo se va hinchando, hinchando, el globo de la deuda me refiero, y claro, esto un día pues habrá que pararlo. Porque si sigue creciendo, creciendo, creciendo... Como tú me preguntabas, puede explotar? Pues sí, claro que puede explotar.
0: Esto que nos cuentas, José, ahora en el año 2018... Pues quizás haya gente que nos esté viendo y diga... Claro, es que después de visto todo el mundo es listo. Pero lo grave es que esto que tú me estás contando ahora... En el año 2018, en los años 90 ya había economistas que lo decían. También algún político incluso. Pero es algo que salió incluso publicado en prensa. Mi pregunta, por lo tanto, es la siguiente... ¿Por qué se empecinaron los políticos españoles que gobernaban en aquella época en entrar en el euro como se entró?
1: Claro, es que, bueno, pero porque la Unión Europea al final, eh, eh, aunque nos sigan explicando en los libros, que si parlamento, que si comisión, que si consejo, que si los tratados, nos cuentan una serie de rollos, pero la Unión Europea es una parada militar donde desfilamos los soldados detrás de Alemania. Y eso es lo que hay. Es decir, toda la, 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 la maquinaria de funcionamiento de la Unión Europea está hecha para el servicio de los alemanes. Al principio de la segun, Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al principio de la historia de las comunidades europeas, etcétera, no era el caso. Era una manera en la cual se lograba hacer un equilibrio entre las dos fuerzas, eh, digamos, los dos países más importantes, ¿no? que eran Francia y Alemania, pero Alemania ha ido tomando el control de los tratados, eh, ha ido cambiando lo que se pensó en un principio por otra cosa, ¿no? Me podría extender durante mucho tiempo, pero y al final lo que ha ocurrido es que ahora mismo es una maquinaria, es un constructo, una construcción, al servicio de los intereses de Alemania. Entonces, eh, como en España estamos tan acomplejados de que no nos atrevemos a decir lo, lo que pensamos o lo que opinamos, porque, claro, si no, no somos europeos. Tenemos que ser los primeros en la clase. ¿Cuál es el país de Europa donde más gente apoya a la Unión Europea? España. Los primeros de la clase. Ni siquiera en Alemania tienen tanto apoyo. Ni siquiera los alemanes, que está montada a su, a su gusto y a su servicio, la población, la ciudadanía, da, le da un apoyo tan fuerte a la Unión Europea como el que le damos en España. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, igual que entramos y nos cargamos toda la industria española, porque había que hacerle cesiones, sobre todo a Francia, para no molestar cuando entráramos y no fuéramos una potencia económica tan fuerte, pues lo del euro, claro, no entrar en el euro, esto era ser de pueblo, esto no podía ser, ¿no? y tuvimos que ser de nuevo por este complejo los primeros de la clase. Mira José,
0: a mí ahora me está viniendo a la cabeza todos estos comentarios que leímos en prensa en los años en los que el euro se ponía en marcha, cuando no se sé, un que Inglaterra no entraba, que se decía jo, es que los ingleses son muy conservadores, eh, tienen una moneda con muchos años, eh, son muy nacionalistas, o incluso ahora con Polonia también se están eh, realizando comentarios parecidos, ¿no? y, y bueno, la realidad no es exactamente así.
1: Sí, señor, sí, señor, porque ¿qué tiene que ver el, el, el tomar la decisión racional para tu país con ser más o menos europeo? Yo soy europeo, pago impuestos en un país europeo, invierto en países europeos, viajo por Europa, eh, yo soy el, el primer europeo, me, me encanta Europa, pero, es decir, yo como político, si fuera un político español, yo tendría que defender los intereses de mi país. Y lo que está pasando es que hay, empieza a haber una generación de, de políticos que se les está llamando a todos populistas, porque es verdad que en cada país el, el enano en el jardín no como dicen los alemanes crece con una pinta diferente en unos son más de derechas, en otros más de izquierdas, en otros de centro, pero anti inmigración, es decir, el, el, el enano tiene un disfraz diferente, ¿no? Pero estos enanos están empezando a salir en toda Europa, están saliendo en Finlandia, están saliendo en Dinamarca, en Suecia, en Holanda, en Francia con la Le Pen, que nos gustará o ¿no? nos gustará esta señora, pero es otro enano que crecía, ¿no? Eh, en Austria, en los países del Este, ya para qué hablar, en un Polonia, en un Chequia, en Eslovaquia. Es decir, toda la Unión Europea está empezando a revolverse de que algo no funciona. Algo no funciona en lo político, por ende algo no funciona en lo económico. Eh, tienes a un país como Polonia resistiendo con, con uñas y dientes a entrar en el euro, dicen que no les da la gana, y ves como el grupo central empieza a decir que, claro, eh, el grupo central me refiero a, sobre todo a Alemania, a veces a Francia, que dicen, bueno, eh, para que los estonios o los españoles o los eslovacos no nos con, haya competencia desleal, dicen ellos, vamos a tener que armonizar los tipos del impuesto de sociedades. ¿Qué significa esto? Pues claro, de las pocas ventajas que nos queda a un país como España o que le queda a un país como Polonia o a un país como Eslovaquia, que es decir, bueno, vente aquí que en lugar de pagar un treinta y tantos por ciento de impuestos... ...de impuestos sociales vas a pagar el quince, el veinte, ¿no? Y a las empresas todavía le vale, una, le vale la pena pues poner una fábrica allí de coches... ...o, en fin, hacer una inversión y demás. Todo esto, como nos sigan intentando armonizar... ...lo único que conseguimos es solidificar esa situación de los que son ricos y los que somos pobres.
0: Y con esta situación, José, ¿cuál es la solución? Porque, claro, una salida del euro a día de hoy... Con la deuda que tenemos es prácticamente imposible, eh, sin sufrir más de lo que se puede sufrir estando dentro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la solución que puede tener España a día de hoy con esta deuda tan elevada y dentro de esta moneda, eh, dentro del euro?
1: Pero, pero vamos a ver, mi, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir siendo, o mi respuesta, discúlpame, sería, ¿por qué tenemos que seguir siendo los primeros de la clase?, es decir, Tsipras, que a mí, en Grecia, el primer ministro griego, que a mí no es una persona que me caiga simpática, pero Tsipras es una persona que ha conseguido una quita del 70% de la deuda para su país. ¿Por qué los españoles, a cambio de la barra libre de compra de deuda española, eh, aceptan el pago de todo lo que nos están prestando los alemanes cuando eh, esto es un negocio que es, un negocio que es completamente eh, sin piel ni cabeza? Es decir, esto no va a ningún sitio. Eh, va a llegar el momento, como tú dices, esto va a explotar, va a haber que sentarse, ya empieza a haber políticos, eh, yo pienso que con cierta sensatez, y no me apunto a todos esos políticos, eh, que yo no lo llamaría populista, los llamaría nacionalistas, que empiezan ya a, perdón y hablamos en plata de no vamos quearse, ¿no?, por toda la Unión Europea, pero que eh, eh, se están empezando a poner problemas encima de la mesa. Yo creo que la vuelta de Merkel a la escena política europea van a intentar durante unos meses el que todo sigue igual, pero todo no puede seguir igual. Y yo, el, el llamamiento que hago desde vuestra televisión es a la clase política española, a esta clase política oligárquica, ¿no? Que no elegimos porque se eligen entre ellos con las listas del partido y demás, pues que esta clase oligárquica española, de verdad, se tiene que empezar a plantear seriamente que no tenemos que ir como catetos a Bruselas o a Frankfurt a que nos den el carguito o a la cena o a soy miembro del grupo tal o del grupo cual, que ha llegado ya el momento de hablar de los intereses eh, de, de los españoles, pero de los intereses de, de que tenemos que seguir pagando las pensiones y tenemos que seguir manteniendo la sanidad y la educación y que el chiringuito se nos va a caer dentro de poco y cada vez va a haber más países que no estén dispuestos a seguir sosteniendo el chiringuito del euro. A, les, a los alemanes les conviene, pero hay muchos países que son, eh, eh, en fin, eh, contribuyentes a todos estos mecanismos de rescate lo que ocurrió con Grecia, que, que, que has mencionado al principio de, la, de nuestra conversación, no eh, estos mecanismos, eh, por ejemplo, en un país que conozco bien como Finlandia, no fueron nada bien recibidos por la población, donde le tuvieron que decir a, a la gente, mire, eh, eh, al trabajador medio finlandés le vamos a tener que hacer una retención en los impuestos de 700 euros más este año porque le tenemos que dar 100.000 millones de euros a un mecanismo por si cae eh, España. Y como su sistema bancario está fatal, va a haber que empezar a rescatar bancos y a usted le va a tocar a cada uno. A usted, el ciudadano medio, 700 euros. Eso sentó fatal. Y esto no vamos, no va a poderse volver a traer a un parlamento, por ejemplo, de una Finlandia, sin que caiga el gobierno, porque la gente allí se está empezando a mosquear. Entonces, eh, ha llegado el momento de empezar a hablar y de empezar a tratar cosas. Yo, me repito, el llamamiento a los políticos españoles, dejad de ser paletos perdonad de nuevo la expresión que quizás es demasiado coloquial, de ir a Bruselas a sentiros importantes con la corbata y hacer así, y hacer un par de declaraciones, y a juntaros en la foto a Macron, a Merkel, o a quien sea el dueño del circo, y de verdad empecemos a defender los intereses de los españoles, que hay cosas muy serias en juego.
0: Pues situación complicada sin duda la que tenemos. José, ¿cuál es la previsión que tú haces en lo económico, tanto para Europa como para España, en este año 2018? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la zona euro?
1: Hombre, a corto plazo, yo creo, evidente Vamos a ver, me, si me preguntas a un año, eh, la dueña del circo, la señora Merkel, vuelve a la palestra dentro de poco. Está aquello, el acuerdo, tente mientras cobro, pero parece ser que, que va a aguantar. Con lo cual, ella vuelve al gobierno alemán y en Bruselas, que están los ratoncitos bailando porque el gato no los vigila, eh, hay pues muchas aventuras, muchas tonterías, eh, se están peleando los comisarios entre ellos, hay mucho mucho ambiente. Pero en cuanto vuelva la dueña del circo... Yo creo que ella va a mantener, eh, digamos, la situación seis, siete meses, un año. Pero, lamentablemente, los números no dan ya. Yo, por lo menos como economista, ya las sumas... Bueno, las sumas no me salen hace cuatro o cinco años, pero evidentemente hay un efecto de inercia muy importante. Eh, yo, yo hablaba una vez a la prensa finlandesa que me decían España está quebrada y va a caer». Yo digo «un momentito». Digo «cada español que en una cafetería pone cinco euros de propina». Suma el PIB de algunos países, en un día, suba casi el PIB de algún país de la Unión Europea. Es decir, nosotros somos un oso gigante, podemos tener flechas, cuchillos, nos pueden estar eh, sangrando por todos sitios, pero tirar este oso al suelo es muy complicado. Es decir, no nos compare usted con Grecia, que tiene, eh, vamos a ver, no tiene el PIB ni de mi región, de la comunidad valenciana. ¿Entiendes? Entonces, Grecia es un caso pequeñín al cual se podía invertir, se podía meter ese dinero, se les podría rescatar, ¿no? Pero rescatar a España, bueno, nos están rescatando, pero bueno, no nos están rescatando, nos están dando el dinero y nos están diciendo, ojo que nos lo tienes que devolver. Y nosotros, los insensatos de los políticos que hay en España, siguen acumulando, 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 y llevan un billón de euros, no un billón de pesetas. ¿Eh? Que eso del billón suena como mucho de cuando yo era joven, un billón, madre de Dios. Pero es no, un billón de, no es un billón de pesetas, es un billón de pesetas multiplicado por 166,386. Es una barbaridad de dinero, de billones, de pesetas. ¿no? Entonces, nos ha endeudado eso en los últimos diez años. La barra libre pues, puede seguir eternamente, pero, pero es que nunca la vamos a pagar. Y un día alguien en Europa se va a dar cuenta y tirarán a la señora Merkel a patadas, probablemente sus votantes o sus ciudadanos, el día que alguien les explique, como si sí hay algunos economistas sensatos en Alemania, que les están empezando a decir eh, esto, esto es que no se puede, es que es imposible. Imposible devolverlo los números. Vamos, todo lo que estudias en los libros de macroeconomía está superado ya hace años. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, a corto plazo, nada, porque tenemos una inercia y somos un país grande. A medio plazo, esto es totalmente inviable. Entonces, la tor se está montando una tormenta perfecta, eh, y, y le robo una expresión al, al economista e ingeniero Roberto Centeno, pero se está montando una tormenta perfecta, yo no sé cuándo la tormenta perfecta nos va a empezar a echar el agua y los rayos, pero vamos, unos nubarrones que no sé lo que nos quedará, dos, tres, cuatro años, se va a hundir algo, va a pasar algo, es decir, esto es insensato e imposible, que aguante más tiempo, no creo que vaya a pasar nada este año, pero va a estallar. Va a estallar con toda probabilidad y ha llegado el momento de los hombres y de las mujeres valientes, ¿no? Porque esto no puede ser, no puede seguir así. Pues, José, para cerrar, yo también voy a
0: parafrasear a don Roberto Centeno, al economista, que dijo en una de sus últimas intervenciones en prensa que, a día de hoy, estamos en manos de los dioses. José Papi, economista y miembro del Movimiento de Ciudadanos a la República Constitucional, gracias por habernos acompañado y
1: hasta la próxima. Un placer, un placer siempre. Muchas gracias por la invitación.